1: 大家好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。那我们看到呢，四月二十七号星期四的时候呢，内政部长奥尼尔呢发布了一份长达一百八十六页的移民审查报告，呼吁改革移民系统，其中包括简化签证类别、提高雇主担保工资水平和改变打分系统等等。在目前的。今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请摩多称律师事务所首席律师郑伟俊和您聊一聊移民政策改革的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早
2: 。喂，你好
1: ，非常谢谢郑律师做客我们的节目哈。郑律师，我们看到在四月底的时候呢，移民呃内政部长哈。发布了移民审查报告，呃，倡导进行一些移民政策改革哈。能首先请您给我们简单介绍一下这份报告，希望重点改革的移民政策大概有哪些内容吗
2: ？呃，他们去审核过目前的这个移民的政策之后，就是发现其实现在的这个移民政策跟千金类别的话是呃没有啊，呃、这彻底去满足澳洲现在对于那个短缺的那些技术移民的那个需求。所以，他就是要给呃，这啊几个呃重大的一个建议来去改革现在的那个移民政策。第一个的话，就是有关技术移民的这个部分。那技术移民的话，他们就是说现在的那个评分的这个机制，啊、呃、是呃不会呃满足到澳洲实际上准确的这些职位的，或者是吸引不到啊、呃、他们那个移民政策。呃，目的想要去吸引的这些人，嗯，所以他们对于这个继续移民这个部分，就是会有所那个改呃改善。那有关工作签证签证的这个部分，目前的话，很多工作签证的持有者的话，其实工作了一大一段时间之后，也不能去卷成那个欧洲的那个呃，这批啊。所以他们的话也是要把这个部分，呃，是让，呃，大部分呃在这边有这个基数的那个人员的话，都可以留下来。
1: 嗯，就是您刚才提到这个工作类的签证，其实就是我们经常说的这个临时技术移民签证，是不是
2: ？啊、呃，对，就是呃，四之前的四五七或者是新的的四八二类型的那个签证。嗯
1: ，您觉得这次移民局或者内政部要改革这个移民签证的打分系统的话，会怎么改呢？
2: 呃，他们应该就是会，呃，这有两种方法了。一个方法的话，就是把现在的这个签证类别的话，可能会改善，就是，呃，从这把旧的那些签证把它取消，然后就是呃，引进一个新，呃，完全是新的一个类别，或者是说现在呃，这现有的那个签证类别的话，他们会改那个。呃，条例就是改善他这个符合的那个要求，或者是之后卷成批亚的话，这些要求
1: 。嗯，就是在投资移民方面有没有改革的一些倡议呢？
2: 呃，目前他这他们一直都是有说过要去改善那个投资移民，呃，那这个政策的话也是要点到，可是具体他们要怎么改的话也没说。可是投资移民这个部分的话，也是有很大部分的话都是呃按照那个呃各自的那个州呃，跟他们的那个州政府这个提名的要求来去定的。那之前的话，这移民局的那个基本要求的话，其实是蛮容易去符合的。可是呃，那呃，这每一个州，呃，他州政府他们就按照自己的那个需求来去把那个门槛提高，呃，吸引到他们自己想要吸引到自己的那个州那边住的那些投资移民者。嗯
1: ，在您看来哈、啊，就是这次政府倡导的改革，如果是改革之后，澳洲的这个移民纳入量会不会大幅提升呢？呃
2: ，我觉得会，因为，呃，他这次这个改革主要的那个呃，针对的那个，呃，区域就是那个工作签证者，就是临时工作签证者。目前来说的话，如果你呃，这现在工作签证的话，要分开两个职位的那个名单，一个是短缺，这个是一个是高高短缺的位置。那如果你在普通的这个短缺名单的话，虽然你是可以拿到那个工作签证，可是。你呃是一直工作一直续签都不会导致你可以拿到永居，就是你的雇主是愿意去担保你的话，你呃也没有这个资格。呃，那现在他这个新的这个签证类呃，签证的那个改革的话，他有说过要想要去引进三种呃工作签证的持有者进来澳洲，然后也给他们卷成一个呃永居的这个机会。那这三种的话，就第一种就是高薪者。就是如果你在，呃，欧洲拿着工作签证，他你的薪资标准是高达了某一个门槛的话，你也可以去卷成那个永居。啊、呃，如果是呃自终端的话，那他们把这个呃最低的工作签证薪资标准从五万三调高到七万块。然后第三的话，就是针对某一些行业的话，如果你是呃符合呃或者是在呃当然某一些职位的话，他们觉得这个职位在澳洲现在的话是短缺的话，那这个也是可以转成一个永居的一个机会。嗯
1: ，这其实对一些呃毕业生毕业之后在，在哦可以有一个工作的时间嘛，对他们其实也是开放的，对吧？
2: 啊，对的，所以就是他们也可以可以符合技术移民，或者是如果他们留下来拿着一个临时工作签证的话，他们可以工作一段时间就转到一个永居。所以就是，呃，有这个图，呃有有这个渠道的话，就是比较明确，就是让也可以自坚持性的吸引多一些呃外国的留学生过来澳洲这边念书
1: 。非常感谢郑律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目哈，在刚才的节目中呢。郑伟菊律师和您聊一聊移民政策改革的话题。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们接听听众电话，这位是李先生，李先生您好
0: 。哎、呃，您好，是我吗
1: ？是您，您请讲。啊
0: 、呃，呃呃，郑律师好，这个主持人好，您好。啊，我想问一下，就这个一四三父母的移民，前一阵子。呃，热火朝天一一会儿这个补材料，那个夏天现在怎么这冷下来？这两三个月一点几乎没什么动静，偶尔听到几个人这个有什么补材料的。我想问一下，就是是不是这个呃名额用完了？就就今年这个财政年的名额用完了，呃，或者是有什么情况？
2: 嗯，每每每一年的话都会有一个名额的。那呃，今年啊、呃，这疫情过后的话，他们是要把这个名额提提高。啊、呃，可是呃，这个名额的话，是每一个财政年的话都会呃发布呃一个新的一个名额出来，所以就是最近那个预算的话，也会呃提及到，是那种家属签证的那个名额会是多少。所以一般的话都是到呃五六月的时候，都会看到说呃这个呃幺四三的那个签证的那个邀请或者是审批的话会慢下来。呃，如果你已经补充好材料的话。啊，只是说那个移民局那边在等，候那个名额的话，那呃，相信七过了七月一号之后，啊、呃，那会比较快去把你这个
0: 签证呃，就是审理完。哦、嗯，啊，郑女士，我问一下，就今这个下个财政年呢，就是二十三年到二十年的财政年，这个父母移民类这个名额会不会增加？
2: 呃，我还我还没有去看这个预算，可是他们呃，自疫情过后的话，他们有说过他们会增加这个名额，那呃，在二二三年的时候的确是有增加，可是二三到二四年的话，这个我就不清楚了
1: 。财政预算是今天晚上、oh. 对吧？
2: 嗯，对，可是他们也是有反映过说，嗯、呃，对，今天晚上会有，嗯、呃，可他们一直以来也是要反映过说，哦、他们也知道现在的那个呃，幺四三签证的那个等候者呃累积了很多，呃，所以就希望是因因为这些信息的话，他们今天晚上的那个预算里面也会呃会提呃提高了
0: 。哦，因为因为这个听说这个一七年五六月份就有八千人申请这个这个呃一四三父母移民。那这个一年的名额也就六千五，那就是下个年度的这个名额就不够这个五五六月份的这个父母移民的这个，
2: <笑>对他们是呃，这就是要排着队嘛，所以每一年的话，他们就会看这是比较批准几个呃，是幺四三的那个签证。那就是，所以现在的话大概是排到呃四呃大概五呃四五年前左右，至一一一八年左呃一八年递交申请的，所以大概是等候现在等候时间大概是五年，嗯，所以就对啊，这如果呃是今天晚上的那个名额去提升的话，那可能可以至呃，省到一八年年底或者是一九年递交的那些申请者。
0: 哦，那不是现在好像只存到一七年的五月份呢，现在只是要求一七年五月份递交，就这么快会到一八年吗？好像不会的
2: 。啊、嗯嗯、呃，这个我就不清楚，因为我们有一些申请人的话，也是一八年申请的，就是也也是有被邀请的，所以应该是要到一八年的
0: 了。哦，目前目前还没听到有一八年的，真有一八年的吗？呃，有
2: 的有的。
0: 我。哦，好的好的。哦，那我、嗯。供您参考，李先生。谢谢您咨询，祝您顺
1: 利。<的>听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听众电话，这位是 Lisa， Lisa， 您好
3: 。哎，你好呃，你好，郑律师啊、呃，想麻烦您问一下，就最近出的新闻，就是新西兰的公民可以申请加七月一号以后可以申请加入澳大利亚公民。但是他网上写，他要有一个叫澳呃，要 on subclass triple four special category 这个 visa， 这个 visa 是怎么拿到的
2: ？呃，这个签证的话是自动拿的，就是如果你是呃持有新西兰的护照的话，你一旦呃进来澳洲的话，它就自动给你批发这个 S C V 四四四的签证，所以这个是自动拿的，是不需要特别申请的。
3: 那么就是说，假如我是要申请公民的时候，他让我他会让我提供这个 visa 吗？那我也没有看到过这个 visa 啊。啊
2: 、呃，不用的，这如果你是嗯，就、呃、是你向移民局去申请你这个嗯、呃、出入境记录的话啊、呃，那就是可以证明你在澳洲的居住的那个时间。然后在这个呃，在这个出入境的那个记录里面的话，你会看到他就是有批，就是你。新来欧洲的话，就是啊、呃、持有这个四四四签证的
3: 。那么就是我申请这个 citizenship 的时候，那他我还要去移民局申请一个我的出入境记录吗
2: ？啊，对，有的话，那这个那你填表格也是需要的、嗯
3: 、啊。哦，那到移民局申请这出入境记录，这个是怎么样一个程序啊？就是我自己在网上可以申请吗？还是说怎么样？
2: 啊、呃，可以的，是你去网上啊、呃，然后是你去移民移民局的那个那个网站，要一份表格填的。那你填完那个表格发过去的话，嗯、呃，就可以就可以申请得到，他就会呃发邮件给你
3: 。呃，这个是免费的吗
2: ？免费的，对，是你只需要填填写你的个人资料，然后把那个啊、呃、护照上传上去的话，他就会发发过去给你。啊、呃
3: ，好的，谢谢你啊，谢谢你律师。嗯
1: 谢谢李子咨询，哦、祝您顺利。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 欢迎您拨打来咨询法律和移民签证问题。接下来这位听众是廖先生，廖先生您好
4: 。哎，你好，你好，您请讲。哎，那个律师好，呃，我想问一下那个，我现在持有那个八七零，那么如果申请这个幺四三的话。那么会不会影响呢？有什么受不受影响呢？啊
2: 、呃，这个八七零的话是临时可以在澳洲这这澳洲这边居住。那如果你是要申请幺四三的话，除非你是呃，除非你的那个年纪是过了他那个门槛，不然的话你是需要在
4: 境外那边申请的。不是，我现在呢就是持有八七零，<咳>但是呢我已经递交了幺四三的申请
2: 啊。那就不行，嗯、那那,那就没，但那,那就没关系的，这、就是他们那就没关系了，是吧？对，这你还是一呃一人排着队的，对。哦
4: 哦哦哦。那么另外一个问题呢，我想问一下呢，就是说那个申请那个八六四和幺四三这两个这个审批有什么区别呢？啊
2: 、呃，幺四三的话，就是呃，你必须是在境外呃境外申请的。啊，那八六三的话，或者是八六四的话，是可以在境内申请，那就等于最大的那个差别就是，如果你是符合八六四的那个要求的话，你在今天申请是可以拿到这个过桥签证的。嗯、那现在这个审批时间是，嗯嗯啊、呃，是很久了。可是如果你是在境内可以等候这个呃结果的话，其实也对于于你来说的差是可能影响不会说太大。Okay. 不，现在有一
4: 些，现在有一种说法呢，嗯、就是说，呃，八六四的审批呢，就是更慢，呃，这个幺四三呢反而会快一点
2: 。对，因为八六四的话，因为你是在境内申请，所以就是你已经在是享受呃是澳洲的居住的那个呃那个时间了，所以他的那个审批时间的话，的确是会比
4: 幺四三要久。哦哦哦哦哦哦，是这样的，啊啊啊，那我知道了。那个，我还想那个看看电台能不能这个利用你们的影响，这个呼吁一下，就是这个父母的签证，父母现在在澳洲属于直系亲属，那直系亲属为什么这个申请又要交费又要排队呢
2: ？从一个呃比较客观的移民移民的那个移民局的那个政策的角度来说。他们的那个大部分的移民政策，呃，背后的话都是想要去，呃，把澳洲的这个基数或者是呃，这人制提提高了。呃，那呃，从他们的角度来说，呃，是父母签证的这个类别的话，因为大部分的申请人都是年长或者是已经过了那个最佳的那个工作的那个年纪。所以他们是呃，这也不是说不想呃不想要去吸引这些父母亲进来来，只是说他们的这对于这个审批的这个呃时间也好，或者是条件也好的话，都是会比呃比较，这相对来说比较刻薄了呃，因为他们会觉得说从一个经济的角度是没有那个贡献的
4: 。不是，这你这你就和这个其他国家就就就相差太远。嗯，你像新西兰也好，加拿大也好，美国也好，那那那个那那个父母的签证比这个就是澳洲澳洲要要要宽松很多嘛。你像美国的话，嗯、如果你是公民的话，你就直接申请就行
1: 了。对，确实每个国家的移民局有自己的这个自由的政策、啊，个效仿就是
4: 你不是效仿美国的吗？嘿嘿
1: 、嗯，<笑>那么，梁先生，这个希望你持续关注我们的节目哈，谢谢您咨询，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是。Peter，Peter， Peter, 您好
4: 。哎， hey, 好，早呀，早。好，我想问郑律师，就说呢
2: ，呃，如果在一个房子的周围安装那些摄像录 camera、video camera， 这样子的话，它不可避免可能会录到一些行人或者街道上的一些行人或者邻居。我就想问，这样子会不会？侵犯人家的隐私，这样子会不会产生
4: 造成一些法律的后果？说人家被人家说起诉啊，说我侵犯了人家的隐私。嗯，就这问题。嗯
2: ，呃，如果呃光是装这个摄像头的话啊、呃，那就是主要是看这个摄像头是对着哪里，然后会不会录音。如果是会录音的话，那这个呃一般来说，呃如果是很轻易的录到呃是邻居啊，或者是呃路人的话，呃这个是不允许的。所以大部分的那些录像的话，都是不会录音的。那如果是呃，假如说是那个影像的话，如果你这个摄像头是照着你自己的那个呃是土地的那个区域的话，这个是允许的。可是我会建议你在门口之类的放一个告示牌，就是说你这个房子是有那个 CCTV 的。啊、呃，如果你那个摄像头是对着大马路，那这个也是公共地方，也是可以的，或者是行人路之类的。如果你那个摄像头是对着邻居啊，这、呃、那个房子啊、呃，那就是要看啊、呃、是照着什么。呃，一般就会呃，是尽量去调整到呃，你这个私产投资会照到自己的那个土地的那个区域而已。那如果比如说你是照从那个正正门照出去，都搭马路，然后看也会有一点点对方马路的那个邻居的那个房子的话，这个是允许的。可是如果是你正隔壁的那个邻居，然后你。呃，这呃，大部分的话都是照的很清楚，然后是对着人家的那个门口啊，或者是那个生活的那个区域之类的话，那这个对方是可以去投诉的，就是说啊、呃，因为隐私问题，是啊、呃，不希望你那个摄像头照着他那个。嗯嗯
1: ，供您参考 ，Peter
2: 。好，那
4: 就是 <Hey. S 2> 那好，谢谢。嗯，
1: 好嘞，谢谢 Peter。接下来继续接听听众电话，这位是关女士，关女士您好。
5: 哦、oh, ，OK，Hello，、okay. 你,你好，
1: 你好，你请讲
5: 。哎，啊、呃，我想问一下，就是在那个，呃，我是没有入籍的，但是呢，我帮小孩子入籍，然后呢，呃，差不多一年了，然后那个呃移民官呢，他就发了个 email 给我，就是说要我做一份那个，就是呃父母的不入籍声明，这、就是什么来的？
2: 呃，父母不如及声明，呃，这个老实说，我不是很清楚，嗯、呃，啊、所以就啊，对，就如果呃，你能发一份给你的那个律师，我发一份给我们的话，我们可以帮你看一看
5: 。哦，就是因为我呃，身边的朋友他也是帮小孩子入籍，但是他们的补充资料没有这份声明，我的补充资料里面就有这一份，就是说，呃，父母不入籍的声明，但是我现在呃，就是。我现在是不想入籍，但是我不担保我以后呃，就是也想入籍这样子嘛。嗯，一旦我递上了这份申请的话，我以后就是会阻碍我的入籍吗？这样子
2: ？哦，对，所以就是对啊，就我没有我啊、呃，我说我没有见过这一份这种声明，所以就是、哦、呃，就是你可以发一份给我帮你看一看，或者是你找你的这、就是、那个，如果你是有中介之类的话，也是可以给他们看一看来去确保说不会影响到你未来入籍。
5: 哦， oh, 嗯、这样子、啊、那我怎么样发给你呢
1: ？呃，关女士，您可以先不要挂断电话，把您的电话留给我们的导播，可以吧？哦、oh, oh,
5: okay, <嘞>，还啊 o 可以的。你不要挂断电话。还有还有还有、嗯、还有，我想问一下啊 ，Hello，
1: 嗯，您请讲
5: 。呃，我想问一下，呃，他要求就是说二十八天以内就要递交那些补充资料了，他其他的我很快就递交了，但是这个不入籍声明，我现在超过二十八天了，那怎么办呢？
2: Oh. 呃。如如果啊、呃，就最好是你发一个邮件过去，然后是跟他们说，是你需要多一点时间。一般来说的话，他们都会给多给你七天的那个时间的。如果你是温山要求的话，啊、呃，是因为严格来讲，如果他们给你二十八天那个机会，你啊、呃、过了这个时间还没有递交啊提、呃、全的文件的话，啊、呃，他们可以选择就是因此而啊，是、呃、审批你的个签证，那导致或或或者是公民。导致他们拒绝，或者是他们还会再给你二十八天的时间，对啊，所以就哦跟他们保持因为我
5: 啊、呃、对，因为呢，我就是给了嗯补、呃、充了两份资料给他嘛，就最后一份没有补充。然后我我就是也过去了几个月了，已经，但是一点声一点消息都没有。
2: 嗯，对，所以他们就是要不然的话，就是他们会呃再发一封信给你，说你还缺一份文件还没有补上，然后再给你至二十八天，或者是他们严格来讲是有这个权利，就按照他们手上有的那些文件来去做决定的
5: 。哦，这样子呃，还有一般这个呃入籍，就是帮小孩子入籍的话，一般要多久啊？在什么地方可以知道那个进度呢？嗯。
2: 在网站的话，就是欧洲网站的话，就可以看到他们一般的那个审批时间大概是多久啊、呃？那如果是小孩子，因为他们不用考试什么的话，啊、呃，这一般的话应该是四五个月就会有结果了吧
5: ？四五个月？嗯。哦， oh, 我现在已经等了一年了，才等到他们的那个要求补充资料的那个 email。啊、哦，是吗？然<后>哦、啊，对呀，然后又说要这个声明，这样子我都不知道怎么办。嗯嗯
2: ，对，所以就是对啊，这你可以发给我们帮你看一看，就是这个声明会对于你未来会不会有什么重大的影响。OK，
5: 、嗯、好的，好的，好的，
1: 关女士，您先不挂断电话，好吧？稍等，嗯
5: 嗯
1: ，好嘞，接下来我们接听下面一位听众电话，这位是吴女士，吴女士您好
0: 。啊、呃，您好，呃，大家好，我我想问。真的是一个问题，就是我儿子他想买房啊，问我借首期，借一点首期，根本我想问问看，在我和他之间，私人之间借写个借条，怎么样的借条才具有法律效应呢
2: ？啊、呃呃，如果你写借条的话，这主要是要几几个资料你需要填上，那第一个当然是双方的名字。第二道。抱歉，我打断一下，郑
1: 律师，您的、嗯，您用的是耳机是吗
2: ？啊，没有，没有，就是直接打
1: 好的，我听到有杂音，以为是耳机，您继续讲。嗯
2: ，就是呃，双方的那个名字跟地址，然后借的那个金额，然后如果是要算利息的话，那个利息怎么算？然后什么时候去支付？然后就是呃，最重要的话就是什么时候需要还款？那如果这些。这这个呃，书面上的协议都要写的这些资料的话，那、呃、那双方签字最好是有一个见证人来去见证，呃，这你们每一方呃签字填上日期跟他的那个个人资料，这样子的话就大致上是具备了这个呃，这书面上的这个借款协议里面的重要内容
0: 。哦，只要这个数额、利息、还款日期、签名、见证人就行了
1: 。嗯，对。双方面的名字和地址
0: 。啊，那所有的，比如讲钱的出出处，比如讲从哪个银行转到哪个银行，怎么怎么这些具体的详细资料要不要？要啊
2: ，这个不一定要，可是你可以填。啊、这如果为了比较清晰的话，你可以填上。可是这个是不一定要写的。哦、啊、
0: ，OK，
1: 好，谢谢你，谢谢您，吴女士，祝您顺利。对对接下来我们继续去听，这位是张先生，张先生您好。
6: 哎，你好，是我妈
1: 。哎，也是您，您请讲
6: 。哎，我想问一下，那个我我问一下我我那个父母移民的问题。我妈妈现在呢是幺零三呃境外的那个移民签证已经在排队了，啊、呃，然后她这次就呃办了那个六零零签证过来。我看到呢她那个 Visa 上没有那个八五零三那个条款，这样因为她的年龄也够了，我可不可以在境内给她转成八四三那个？那个呃 ，contributory 那个呃 ，age 的 parent visa
2: 呀？嗯，可以可以的。可是如你一旦申请八十三的同时，在那个表格的话，他会要求你把那个、啊、呃境外的那个幺零三把它撤掉
6: 。哦，撤掉的话，他那个时间等待的时间是不是可以算的？也也算在
2: 里边，是不是？呃，就不会算了。就是如果是对呃幺幺零三转的八呃八十三是不会算的。
6: 哦，那幺零三转成什么
2: 才算那个时间呀？呃，如果是幺本来是幺零三是不付费的嘛，那呃，是、啊、之前是呃有一个渠道，就是你排的幺零三排的某一个，是他排嗯是排了不想排了，你想转到幺四三的话，啊，啊那你排队的那个位置是不会被影响的。那之前移民局是有,、哦、有呃对是有呃是接受过这样子的一个转呃转移。可是，呃，至近期的话，我就不知道他们还会不会愿意这样子做。哦
6: ，那如果要是转了以后的话，他这个六零零签证是不是也作废了呀？啊
2: 、呃，这对，如果呃成功了获得八十三的话，那六零零的话就会被盖过
6: 。哦，如果如果没有，嗯、就是说，如果只是只是转成那个八十三，呃，他如果要是说是接受了的话。我的理解是，他难道不是说是给一个那个 bridge visa 吗
2: ？对，可是那个 bridge visa 的话，是等等到你的600过期了之后才会自动生效
6: 。嗯、在这个之前还是要那个600签证，还是要按照600签证的
1: 那个。听得不是很清楚了，张先生
6: 。嗯，呃，我就说是不是在那个嗯。呃六零零， 600, 就是说，比方说，我申请了那个八四三签证，嗯、申请了八四三签证以后，但是还没有最后完全审批下来，那这个六零零签证在这个，嗯、在这个时间还是起作用的，是不是
2: ？对对对，没错
6: 。哦，还是要按照六零零签证它上面的要求去操作，等到六零零签证作废了以后，呃，时间过了以后，然后才可以申请那个呃 Bridge Visa。
2: 啊 ，Bridge Visa 它会先批发给你，可是有效期的话，就是你六零零作废了之后，哦、这种生效是
6: 这个意思。哦，这样的话，如果要是那个 Bridge Visa 签下来以后，那他可以就是说是啊、呃，比方说六零零签证要求他必须在这儿待一年，呃，就要走。那么如果 Bridge Visa 签下来以后，是不是就可以，呃？不要按照那个六零零签证的要求来操，就可以一直待在这个地方，是
2: 不是这个意思？啊、嗯，对对，如果是那个 Bridging Visa， 他的那他就不会有这么的一个条件
1: 的。由于时间关系，哦、今天就不得不打断两了。非常感谢听众朋友们打入电话的支持，也非常感谢郑伟军律师对我们节目的支持。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。